0: Boisson, livraison au bureau et à la maison, alloboisson.ch, vous présente Radio FR, match après match. Match après match, l'émission qui parle de sur glace et plus spécifiquement de fribourg gotteron on est ensemble et en direct jusqu'à à peu près 19h, un petit peu moins pendant 25 minutes et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Miguel Piquant, bonsoir. Bonsoir Léo, bonsoir à tout le monde. Vous êtes consultant chez Radio-FR entre autres, mais notamment chez nos confrères de MySports pour lesquels vous avez commenté hier une partie qui a rendu service à fribourg gothéron hein.
1: Oui, effectivement, euh, défaite bernoise euh, en terre zuricoise à Cloton. Je pense qu'il y avait pas mal de, de fribourgeois qui regardaient ce match parce que maintenant, euh, ça permet à Fribourg d'avoir une certaine avance assez confortable sur la barre et euh, 8 points d'avance sur le 7e, donc plutôt positif dans la course aux top
0: 6. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Julien, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à Léo, <rire> bonsoir Miguel. Et vous êtes l'administrateur de la page Fribourg Gautéron Fan. Hein, pour être plus précis, fr en bas Fan, qui compte plus de 14 000 abonnés sur Instagram. Vous faites également les chroniques euh, sur Frappe, sur notre application Frappe. On va parler de vous et de votre page en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on va revenir rapidement hein, sur la semaine qui vient de s'écouler. Bon, on peut dire que c'était une bonne semaine pour Fribotteron. Hein. Euh, 7 points en 3 matchs, une victoire à Lugano 6-1, une défaite malgré un bon match hein, contre Zurich 2-1 après les, les tirs au but. Et ensuite une victoire hier, euh, superbe victoire 5-3 chez le leader à Genève. Miguel, je crois qu'on peut dire que Fribotteron a fait un grand pas euh, vers les playoffs.
1: Oui, exactement. En plus, euh, avec un match de moins que Berne, maintenant 8 points d'avance. Donc je pense que le bilan, il est plus que positif. Moi, honnêtement, la victoire hier à Genève, c'est vrai que... Je m'y attendais pas plus que ça, hein, parce qu'on peut se dire que Genève effectivement a tellement d'avance que peut-être qu'il lève un tout petit peu le pied avant les échéances un tout petit peu plus sérieuses, mais je ne crois même pas que c'était le cas. Hein, quand on voit euh, la hargne avec laquelle euh, Artikainen par exemple, jouait, je ne pense pas qu'ils ont pris ce match trop à la légère. Un petit peu de, pense, euh, probablement un petit peu de chance pour Fribourg, il y avait quand même Phil Poula qui manque, c'est quand même euh, un petit peu le métronome aussi sur le powerplay, mais, mais Fribourg a fait un super match et euh, Victor Rask notamment est excellent. Et je pense que, que les Fribourgeois peuvent être salués pour ces 7 points Parce que franchement c'était
0: une très belle semaine Très belle semaine, hein. Julien, comment vous l'avez vécu un peu Vous étiez aux trois matchs hein, à Lugano, euh, à Fribourg vendredi et puis à, à Genève hier Comment c'était euh, dans, dans ces patinoires
2: Alors déjà c'était fatigant tous ces déplacements mais <rire> Parce qu'avec ce match à 20h hier soir c'était difficile ce matin Mais franchement l'ambiance était top, il y, avait, il y avait quand même du monde Même, bah, même hier à Genève il y avait, il y avait bien du monde à domicile vendredi, ben, comme d'habitude, c'est toujours plein. On commence à, à s'y faire, c'est match à guichet fermé. Mais franchement, c'était top, ça fait, ça fait vraiment plaisir tous ces points. Et ouais, faut que ça continue comme ça.
0: On prend pour la suite. Et Miguel, il euh, y a un point aussi euh, qui, qui, fait, qui a fait une grande différence, c'est le retour de Reto Bera. Oui, c'est
1: sûr. Euh, on sentait Connor Hughes un petit peu sur la avec des performances un tout petit peu plus en dents de scie depuis quelques temps. C'est logique, hein, je veux dire, il a, il a joué, je crois, 34 matchs cette saison. Il était vraiment euh, excellent, bien au-dessus de ce qu'on pouvait attendre de lui. Et euh, là, il était un... Depuis sa signature à Lausanne, on sentait une petite baisse dans les performances. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment lié avec le contrat ou pas, mais on voyait qu'il était un petit peu moins performant qu'auparavant. Qu et puis là, Reto -Bera, et bien, pour le retour, on ne savait pas trop à quoi s'attendre à, à Lugano. Là, quand ils ont annoncé qu'il était aligné, on s'est dit « Oula !» En plus, avec Lugano, qui est qui a quand même des, des bonnes performances ces derniers temps, on s'est dit ça peut être compliqué, Et puis non, euh, je pense que aussi l'équipe devant lui a très très bien joué, très bien joué le coup. Et puis euh, Reto Bera, il a été impeccable hier à Genève, notamment en, en boxplay, quand, quand Genève poussait un petit peu là au premier tiers-temps, il a tenu l'équipe dans le match. Et puis euh, Reto Bera, il a une grande partie des, des 7 points à son actif,
0: je pense. Ouais, Reto Berra, hein, vraiment un retour plus que parfait, un retour rêvé, en plus il a une semaine de pause là, pour, pour se reposer, c'est parfait. Reto Berra, il y en aura besoin, pourquoi pour la course, pour la fin de la saison, pour, pourquoi pas le titre, hein, osons les mots, osons euh, le dire, le titre, pourquoi pas. Julien, on va faire un peu en mode euh, entretien d'embauche, euh, je, je vais vous demander en tant que fan, vous devez me convaincre, pourquoi fribourg gotteron sera champion en fin avril c'est pas facile comme question,
2: mais <rire> je pense que, déjà, il faudrait qu'il n'y ait pas trop de blessés. Parce qu'il y a des blessés, ça risque d'être compliqué. Mais si, si les joueurs restent en forme, il y a quand même un effectif qui n'est pas dégueulasse, si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a, on a des étrangers qui sont maintenant bien en forme et qui marquent, comme Rask, par exemple, hier. Ils sont vraiment gentiment réveillés. Parce qu'en début de saison, tout le monde critiquait les étrangers, ils ne marquent pas, blablabla. Mais maintenant, ça, devient, ça commence à vraiment être bon. Et même les Suisses, derrière, ils marquent. Bertschy, Sprunger, Karak... 37 ans, il a déjà tous ses points de nouveau. Au niveau des joueurs, en tout cas, c'est bien. Et,
0: et le public, qui pousse toujours derrière. Et... Ouais. Pourquoi Parfait. pas on verra. Miguel, qu'est-ce qu'il faut améliorer absolument pour fribourg Gauteron pour parvenir à ce titre ouais, Je pense qu'il
1: qu y, y a besoin de plusieurs facteurs un peu réunis pour pouvoir aller au titre. Il faut être en forme au bon moment, il faut avoir un peu de chance, il faut avoir un excellent gardien. Euh, on a vu à Reto que c'est un excellent gardien parfois un poil, meille, un poil, un poil moins bon en, en play-off je trouve il a parfois connu des, des performances un petit peu en dents si les dernières saisons c'est peut-être ce point là qui pourrait un petit peu me refroidir mais, mais c'est sûr que fribourg sur le papier euh, justement hier on, on parlait avec un, un, une connaissance de, de où est-ce qu'on pourrait placer André Bikoff euh, qui était 13ème attaquant sur les 4 premiers blocs, puis effectivement quand on regarde les 4 premières lignes on se dit ouais euh, a, a, c'est chaud là, ça commence à être compliqué au niveau de la concurrence pour placer André Bikov dans cet effectif. Et puis effectivement, euh, Fribourg-Oterrand a un effectif complet, peut-être en défense. J'ai l'impression que, que c'est peut-être au niveau de la défense que l'effectif est un peu moins bon. Mais on joue en même temps un système assez défensif, un système assez attentiste aux zones neutres qui permet à Fribourg-Oterrand d'encaisser moins, euh, qui a été bien développé par Christian Dubé depuis maintenant deux saisons. Donc euh, je pense que, que Fribourg-Oterrand, enfin je veux dire, il, il, il se qualifie comme... Euh, comme d'autres équipes pour les playoffs, je pense qu'il y a des chances. Il y a, alors, c'est de loin pas le grand favori, mais il y a des chances, pourquoi pas,
0: pour, pour aller au bout. Hein. On y croit. On y croit. Euh, vous y croyez, vous, euh, Julien Moi, je le dis chaque année, donc oui, <rire> on y croit. <rire> la bonne vieille phrase de supporter Fribourgeois, cette année, c'est la bonne. Il y a quand même des arguments qui parlent en faveur de Fribourg-Otéron. Contrairement à l'année passée, il y a vraiment une montée crescendo l'année passée il y avait vraiment eu une saison régulière exceptionnelle et une petite baisse de régime on s'en souvient six défaites de suite avant les playoffs là il y a vraiment la sensation que fribourg Gottero monte en puissance Miguel
1: oui exactement depuis le début de l'année je trouve que c'est beaucoup plus convaincant euh, il y a les Suisses qui, qui marquent il y a les étrangers surtout qui ont commencé vraiment à être efficaces bon, il y a le, le retour de Marcus Sorensen en forme euh, Jacob Delarose du coup a aussi commencé à produire Victor Rask hier, il était vraiment très très bon Gunderson, c'est depuis le début de la saison qu'il est, qu est excellent, donc c'est vrai qu'il y a un peu tout le monde qui est en forme au, au meilleur des moments alors au meilleur des moments justement c'est la question est-ce que c'est pas un peu trop tôt justement pour avoir ce pic de forme ça c'est une question assez compliquée à répondre je pense mais Mephri Bogotéron fait plaisir à voir et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui l'est placé dans le top 6 en début de saison donc c'est plutôt positif
0: il y a un article hein, à ce propos qui a retenu mon, mon attention, je ne sais pas si vous l'avez lu, hein, si vous si vous lu euh, de Cyril Pache, hein, ancien hockeyeur qui s'est reconverti dans la presse écrite, qui dit que fribourg gotteron est un produit arrivé à maturité. Hein. Il l'argumente de plusieurs façons, notamment euh, d'un point de vue marketing et d'un point de vue sportif. C'est votre sensation, Miguel, que fribourg gotteron est vraiment arrivé à maturité
1: Ouais, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que, que ce qui veut dire aussi, je pense que ça commence gentiment à être l'heure pour, pour certains des éléments cadres de l'effectif pour éventuellement, une fois touché le Graal, on peut penser à Julien Sprunger, on peut penser à Ryan Gunderson, on peut penser à Reto Bera, par exemple, André Bikoff. Euh, maintenant, est-ce qu'on est qu a vraiment touché le sommet pour pouvoir prétendre au titre Alors ça, je ne je, je, je suis pas super convaincu. Je pense que fribourg a déjà eu des, des meilleures saisons aussi, où ils se qualifiaient vraiment dans le top 3. On se rappelle la finale 2012-2013, où ils étaient vraiment. On, on y croyait vraiment, on commençait à y croire dur comme fer, parce qu'ils dominaient des équipes qui étaient supposées être meilleures sur le papier. Cette année, c'est un peu moins le cas, je trouve. Euh, pour ce coup-là, j'aime bien Cyril, mais
0: pas forcément d'accord. Julien, il y a aussi une sensation cette année qu'il n'y a pas d'équipe comme Zug l'année passée, alors il y a Genève mais Genève n'a jamais remporté le titre il n'y a pas d'équipe qui survole le, le championnat
2: Non, alors cette année vraiment le, le classement est très très serré, on voit que si on perd, si on perd deux ou trois matchs on peut descendre bien 5 six rangs en dessous donc c'est vraiment une ligue bah, qui s'est resserrée aussi avec les six étrangers, tout le monde a, a de meilleurs joueurs c'est ce qui fait moins de place pour les jeunes suisses d'ailleurs et, et moins jeunes aussi comme on voit Bikoff. mais les, les, les équipes sont toutes meilleures et ça commence vraiment même. Même Clotten, que peut-être que certaines n'imaginaient pas autant bon impressionne. Et, et c'est par exemple Lausanne qui impressionne beaucoup moins. C'est une petite pique comme ça en passant. Mais
0: non, il y a moins de grands, grands favoris comme l'année passée. Alors, il y a des arguments hein, qui parlent pour euh, Fribourg-Otéron, mais il y a aussi des arguments qui parlent contre Fribourg-Otéron, notamment cette statistique. Et là, on va faire un, un petit test, hein, Miguel et Julien, si vous me permettez. Depuis 1997, cinq équipes seulement ont été sacrées championnes. Euh, citez en -moi, moi une, Miguel. Une. une. Euh, Zoug. Zoug. Berne. Berne. Zurich. Zurich. Lugano. Lugano. Davos Davos, parfait Berne, Zouk, Lugano, Davos, Zurich Cinq équipes seulement comment on explique ça, Miguel Ouais, c'est difficile à expliquer bon, c'est quand même
1: 5 euh, et puis je pense que si on remonte même euh, à l'introduction des playoffs offs 85-86, hein, si je ne dis pas de bêtises on rajoute Cloton et puis c'est les mêmes équipes hein, mmh. qui avaient fait le quadruplé au début des années 90 puis le reste, ça doit sûrement être euh, Berne, Davos, etc comment est-ce qu'on explique ça Franchement, c'est très compliqué comme question c'est vrai que c'est souvent les équipes qui ont le plus de budget on va pas se mentir quand il y a l'argent ça aide un petit peu maintenant c'est vrai que puisqu'on parle de Fribourg, c'est vrai que Fribourg commence aussi à être une équipe qui a de l'argent je crois qu'il y a plus grand monde qui s'en cache et puis pour revenir à cette saison c'est vrai que ce qui pourrait peser peut-être un petit peu en faveur de Fribourg c'est que certaines grosses machines on peut penser à Zurich, on peut penser à Zug connaissent vraiment une saison pas terrible, je trouve, surtout Zoug. Après, ça ne veut rien dire, on est bien d'accord, mais euh, la perspective de les voir peut-être affronter Genève au premier tour des playoffs pourrait, pourquoi pas, jouer en, en faveur de Fribourg. Après, pour revenir à, à la question, franchement, qu'est-ce qui justifie ça Je pense qu'il y a aussi un ils ont été beaucoup plus vite développés, j'ai l'impression. Ils ont eu des, des revenus que, que d'autres n'avaient pas. On peut penser à la Coupe Spengler avec Davos. Euh, euh. Des nouveaux stades, beaucoup plus rapides, la bossard Arena pour Zoug. Euh, je pense que tout ça euh, réuni eh bien, explique aussi un petit peu pourquoi
0: c'est toujours les mêmes qui ont les meilleurs joueurs, puis du coup qui, a, qui accroche le titre à la fin. Vous pensez pas qu'il y a un aspect mental aussi de se dire, parce qu'il y, y a des joueurs, hein, notamment qui, qui sont passés par fribourg Goteron, qui sont arrivés dans des grandes équipes, et une fois qu'on arrive dans une équipe qui a déjà gagné le titre, euh, et ben mentalement, on se dit ben, je suis dans une bonne équipe et, et on va gagner le titre.
2: Julien Alors, bah, je, je pense que ça peut, ça peut aider parce qu'à Fribourg, il y a la, une sorte de pression parce qu'on n'a jamais gagné le titre, on ne sait pas ce que c'est. Concrètement, on ne sait pas ce que c'est. Et si on va par exemple à Berne, l'équipe a déjà gagné des titres, donc si. Je caricature un peu, mais si une fois ils ne le gagnent pas, bah, ce n'est pas si grave. Ils savent ce que c'est ils ont déjà connu ça, mais. Ce pas du tout le cas à Fribourg. Je pense que ça peut avoir une influence aussi, oui.
0: Par contre, fribourg gotteron a des joueurs qui savent ce que c'est hein, de gagner des titres. Je pense notamment euh, à Diaz, à Reto Bera, à Christophe Berti qui, qui ont déjà gagné le titre. Ça, ça peut jouer un rôle, euh, euh, Miguel
1: Oui, bah c'est ces joueurs qui sont souvent courtisés hein, lors, lors des, des pauses estivales. Des joueurs qui savent un petit peu ce que c'est de gagner. Des joueurs qui sont souvent un petit peu plus chers que, que le prix du marché aussi. Hein. Je veux dire, ils ne sont pas venus gratuitement. Les Reto Bera, Raphaël Diaz, etc., mais euh, effectivement, d'avoir des leaders comme ça dans l'équipe, c'est très positif. Euh, mais maintenant, je pense qu'on reste aussi un petit peu les pieds sur terre. Puis on se dit que, que c'est quand même des joueurs qui sont dans la deuxième phase de leur carrière, qui sont à 36-37
0: ans, puis qui n'ont peut-être pas le même niveau qu'ils avaient il y a 7 ou 8 ans. Il y a aussi une statistique qui ne joue pas en faveur de Fribourg-Gothéron, c'est qu'aucun club romand n'a été sacré champion depuis Bienne en 1983. Ça fait 40 ans, peut-être que c'est le moment
2: ben peut-être ouais. Si c'est un roman, j'espère que c'est Fribourg, quoi. On espère
1: tous que c'est Fribourg. Ça risque de Genève aussi.
0: Hein. C'est est très très bien placé aussi. Une très bonne équipe aussi. S'ils récupèrent leurs blessés, ça risque de faire mal à Miguel. Est très important, je pense aussi
1: au moment d'évaluer les chances. Alors, on peut être surpris. Hein, on est bien d'accord, mais c'est vrai que j'aime bien regarder le, le jeu de puissance. Mmh. Alors, pas forcément l'efficacité ou les chiffres, ou qu'ils ont 78% de pénalités tuées, etc. Mais de bien de regarder un petit peu les individualités qui forment la première unité de powerplay. Puis c'est vrai que force est de reconnaître que quand on regarde, quand, quand regarde Genève, bah c'est les plus impressionnants, hein. je pense, sans aucune discussion possible. Moi, je me dis toujours, si ton équipe est menée et qu'il faut pousser dans la dernière minute et que tu peux compter sur des homards, Ketomernus, Artikainen, Phil tu t'es assez bien
0: parti. Ah, c'est clair, hein. Genève qui va faire très mal en, en play -off. on n'espère pas trop mal. On va parler maintenant, Julien, je me tourne vers vous, de votre page Instagram, Fribourg Gotteron Fan, plus de 14 000 abonnés sur Instagram, dont moi, dont Miguel, hein, si je ouais, me trompe également, pas. Également, également. Ouais. Vous êtes actif sur Instagram depuis 2016. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça a commencé
2: alors, ça a commencé plus précisément en mars 2016, parce qu'il faut savoir que je suis le football aussi à côté, notamment Arsenal, depuis déjà à cette époque. Et... Bonne, bonne saison pour Arsenal, du coup. Ah oui, tout se passe bien <rire> pour le moment, ouais. Et justement, j'étais abonné à des pages fans comme ça pour Arsenal, et il n'y avait pas vraiment l'équivalent pour Fribourg, et du coup, je me suis dit, ben, je vais la faire, moi. Et ça a commencé comme ça.
0: Ça a commencé comme ça, et... Comment ça a pris une telle ampleur Parce que souvent les pages de fans, quand ça commence à sa centaine d'abonnés, après ça disparaît. Là, ça a pris une ampleur énorme. 14 000 abonnés sur Instagram, c'est clairement de très loin la page de fans la plus suivie dans le hockey suisse. Comment ça a pris une telle ampleur
2: bah C'est difficile à expliquer. Je m'y attendais pas du tout déjà, mais euh, il faut savoir qu'à l'époque aussi, enfin à l'époque, quelques années en arrière, la page officielle de, de Fribourg, elle était pas tellement active, il y avait de temps en temps des photos, mais maintenant depuis que c'est Up to You qui s'en est chargé, il y a vraiment tout le temps des vidéos, des photos. Maintenant, eux ils reprennent des abonnés, ils montent vraiment en flèche maintenant. Mais euh, il y a quelques années, c'était beaucoup plus serré avec ma page par exemple. C'est peut-être ça qui explique parce qu il y a aussi les, les news et tout ce qu'il faut. Quoi.
1: Ouais, c'est très actif, puis surtout il y a un contenu de, de qualité, quoi. Hein. Je veux dire euh, il y a tous les professionnels aussi qui, qui prennent des informations euh, sur cette page. Je veux dire euh, Julien il fait vraiment un... Un boulot exceptionnel, quoi, je veux dire, hein, pour un, pour un, en guillemets, un amateur, le, le, le contenu il est qualitativement
0: incroyable. Non, j'allais le dire, hein, franchement, euh, même en tant, en tant que journaliste, euh, on ne peut que s'incliner devant, devant le travail euh, qui est fait. Ça a été progressif, la montée, euh, ou bien, on sait Instagram, hein, des fois, on, on, on ramasse euh, 1000 abonnés en, en une semaine. Il euh, y a eu des phases où ça a été progressivement, euh, les 14 000 abonnés
2: alors, il y a quand même eu des phases, euh, oui. Bah, au, au tout début, euh, ça, ça montait pas vite. Hein. Et ensuite, quand il y a. Notamment, je me souviens bien en playoff euh, l'année passée, ça a commencé à monter, monter, monter aussi. Je postais des, des vidéos d'ambiance et tout. Et elles étaient partagées, elles faisaient des, des dizaines de milliers de vues. Et, et les gens qui, qui s'abonnaient, donc. Ouais, c'est plutôt par phase, là, ces
0: temps, c'est assez calme d'ailleurs. <rire> euh... Peut-être qu'après l'émission, ça va.
2: Ah bah, <rire>
0: pourquoi pas, on verra. <rire> Ouais, on, on avoue, hein, en tant que journaliste, Miguel, ça vous arrive de d'apprendre de, des, des choses. En tout cas, moi, ça m'arrive, ça vous arrive d'apprendre des choses en, en consultant la page frigo. Oui, oui, euh,
1: souvent, il est il a assez actif, un hein, autre ami. Euh... Julien, il, puis il, a assez, euh, donc il voit parfois des, certaines rumeurs euh, que, par exemple, Andreas Borgban, euh, il avait vu ce, ce nom, je crois, circuler euh, sur le forum. Sur le je, forum, oui. Sur le forum de Gautheron, il l'avait repris. Il, il met toujours en entre guillemets. Il dit que c'est au, au conditionnel que ça pourrait. Il n'affirme pas des choses fausses. Puis ça plaît, quoi. Moi, c'est vrai que dès que je vois des, des contenus un petit peu trop euh, dans l'affirmation et puis de ne pas vraiment se remettre en en cause, etc., bah, j'ai tendance un petit peu à prendre la distance. Puis là, quand on voit qu'il bah, y a une certaine honnêteté derrière tout ce qu'il a dit, il y a une certaine prudence aussi, eh ben, euh, moi, ça me plaît beaucoup plus.
0: C'est ça. Hein. Il y a toujours eu la volonté d'informer, ou bien au début, c'est vraiment une, une page de fans, comme vous le dites, avec des, des vidéos d'ambiance Non, alors au tout début, bah, je, au,
2: au tout, tout, tout début en, en 2016, je postais vraiment seulement les, les résultats des matchs. Et après, je crois que c'était à peu près quand Rossi a signé à Fribourg, j'avais commencé à aussi faire les news euh, des transferts et des blessés et, et tout ce qui va avec. Donc non, au début, c'était vraiment les, les informations.
0: Puis comment comment ça est arrivé Donc il y a eu Rossi, puis après petit à petit, vous avez pris des contacts et puis euh, vous avez réussi à, à, à avoir des informations. Ben
2: c'est juste avant, je les lisais dans les journaux, etc., les news, mais je les je les mettais pas sur la page. C'est aussi, je pense, qu'il y a eu plus d'abonnés, puis je voyais l'intérêt de partager aussi euh, d'autres nouvelles. Puis aussi, après, c'était quand on était en, en playoff contre Lugano. Là, j'ai commencé après à faire aussi en allemand. Je crois que c'était par là. Et ouais, non, enfin, la base, c'est vraiment toujours été les informations. Mais j'aime bien aussi partager des, des vidéos sympas. J'allais demander, vous gérez ça
0: tout seul Oui, oui, tout, tout seul, depuis le début. Bilingue Oui, oui, oui. <rire> non, parce qu'il y, y a dans les deux langues. Il hein, faut préciser, oui, oui. pour nos éditeurs, il y a dans, dans les deux langues. C'est vraiment du, euh, du, du bon travail par un fan, pour les fans. Hein. « Buy a fan for the fans », c'est la description. Qu'est-ce que ça signifie pour vous
2: bon, Ça signifie que ça vient des fans. quoi. Je <rire> ne sais pas comment dire vraiment de plus, mais c est, c est pas, ça montre que ce n'est pas professionnel. C'est toujours mon avis sur, les, sur la chose. Ce n'est pas un avis général. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord, ils ont le droit de commenter si ça ne leur plaît pas. Il y, y, y a souvent des commentaires d'ailleurs, même des fois des gens d'autres équipes qui ne sont pas très
0: contents. Mais non, c'est... Miguel, vous pensez vraiment qu'avec l'ampleur que ça a pris, ça s'adresse seulement aux fans, euh, finalement Ben,
1: ouais, enfin, euh, alors les, les fans l'adorent, hein, parce qu'ils sont au courant. Je veux dire, euh, le, le fan lambda, il veut savoir un petit peu ce qui se passe à Gautéron, Ben il, il se connecte à Instagram, il va vite regarder sur Fribourg fan. Ok, il y a lui qui pourrait arriver, il y a lui qui est blessé. Puis il sait plus ou moins tout avant le match, mais je pense qu'aussi. Euh, je pense qu'il y a aussi parfois, euh, même dans le corps journalistique, hein, des gens peut-être un peu moins préparés que d'autres, qui aiment bien aller chercher leurs informations là. Et puis, je veux dire, les... Après, c'est leur, euh, leur devoir évidemment de les vérifier, ces informations. Mais je pense que ça donne une bonne base aussi pour, euh, pour préparer euh, son match, par
0: exemple. Est-ce que, Julien, maintenant qu'il y a beaucoup d'abonnés, hein, 14 000, on l'a dit, vous faites plus attention à ce que vous postiez parce qu'il y a plus de gens qui seraient susceptibles de, de voir les publications
2: bah, j'estime que j'ai toujours fait du contenu euh, qui tient la route, donc ça va. Mais par exemple, à l'époque, je faisais des... Enfin, à l'époque, je dis toujours à l'époque, mais au début de la page, je faisais des posts aussi le 1er avril. Je faisais une petite blague. Euh, <rire> une fois, c'était l'arrivée de Maxime Lapierre. Et les autres, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. Mais ça, par exemple, j'ai arrêté. Parce que des fois, ça prenait trop d'ampleur. Et puis, deux mois après, je voyais un commentaire. Alors, euh, il a pas signé. La... Ben, c'était une blague. Donc, euh, fo... donc je... par rapport à ça, je fais attention. Mais autrement, j'estime pas vraiment avoir changé
0: euh... Avec le temps, non. Puis vous, vous savez, vous, vous abstenir aussi, parce que je me souviens, bah, c'était il y a quelques semaines, quand Julien Sprunger avait raté le match, il y avait des rumeurs dans la patinoire de, de malaise. Et là, vous avez dit quand même, je préfère m'abstenir euh, et pas dire la rumeur euh, euh, tôt euh, à 14 000 abonnés et même plus de gens qui pourraient voir la publication.
2: Ouais, bah, surtout euh, quand c'est des rumeurs comme ça, c'est toujours délicat. En plus, là, c'était des histoires d'ambulance, etc. Bon, au final, c'était tout faux, mais ouais, là, j'ai préféré pas dire, quoi. Le
0: fait euh, d'être extrêmement actif, euh, d'ailleurs la dernière publication, je crois qu'elle elle date, euh, vous, vous avez publié juste avant de venir Oui, c'est
2: juste avant de venir, ouais. j'ai vu une rumeur sur le forum, j'ai bien mis Il fallait prendre avec des pincettes, Et je ne sais pas s'il y a eu des commentaires ou des choses, mais...
0: C'est important pour vous d'être vraiment actif Il
2: bah, y a des périodes où je le suis Moi, ça dépend aussi de, de ce que j'ai à côté, vu que je suis étudiant, je n'ai pas non plus... Euh... Enfin, c est, c est, cette page, ce n'est pas mon quotidien, Enfin, quand même, mais ce n'est pas ce que je fais de ma vie... Donc j'essaie d'être le plus actif possible, comme ça il y, y a toutes les news, mais des fois il y, y en a que je rate, et puis euh, voilà, c'est comme ça.
0: <rire> il y a une des rumeurs, hein, on en a brièvement parlé avant, les plus insistantes que vous avez lancées, c'est la, euh, la rumeur du Suédois Andreas Borgman. Euh, qu'est-ce qu'il pourrait apporter s'il vient, parce que visiblement euh, il devrait venir, s'il vient, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à Frébo-Gothéon
1: euh, ben, un défenseur euh, complet, hein, je veux dire, euh, reconnu, plusieurs fois champion d'Europe, euh, qui est a, qui a réputé comme, étant, comme travaillant dans les deux sens, et puis qui a un très bon patinage, très bon tir aussi, donc euh, je pense que ce serait quand même, si on prend du poste pour poste par rapport à un Yusovainio, avec tout le respect, c'est sûr que ce serait une amélioration. Et puis, euh, je pense que ça apporte pas mal d'expérience aussi dans le vestiaire, d'avoir quand même un, un joueur, je veux dire, un vrai, disons, un, un sous-commandant à Gunderson, d'avoir vraiment un, un deuxième leader étranger, en plus de Diaz. Euh, fribourg gotteron commencerait vraiment à avoir une, une défense parmi les,
0: les meilleurs de Suisse. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui reprochent à fribourg gotteron dans les playoffs d'être trop gentil, pas assez physique. C'est clairement quelqu'un qui pourrait aller dans le bon sens à ce niveau-là.
1: Oui, alors il est assez physique comme défenseur, alors ce n'est pas non plus, je veux dire, ce n'est pas un Marco horaire hein, au niveau physique, mais, mais il est assez physique, il n'hésite pas à mettre l'épaule, il a plusieurs mises en échec d'ailleurs assez impressionnantes si on regarde sur internet. Et puis, c'est vrai que, que c'est aussi un argument qui fait qu'on est assez prudent. Enfin, moi, en tout cas, quand on parle de, des playoffs avec Fribourg, c'est que ce n'est pas le jeu physique qui caractérise cette équipe. Et puis, c'est vrai qu'en playoffs, ben, souvent, on a l'impression que les équipes qui jouent physique, comme, comme Genève, par exemple, eh ben, elles ne conviennent pas du tout à Fribourg. Euh, ce n'est pas qu'une impression, d'ailleurs. Je pense que c'est la réalité. Et puis, de, du coup, je me dis que l'ajout de Borgman dans la défense, eh bien, ce serait un, un pas vers l'avant, en tout cas. Julien,
0: pour, pour revenir un peu à, à votre page... Euh... C'est aussi une preuve de l'incroyable engouement que suscite ce club. 14 000 abonnés pour une page de fans. Euh, c'est la patinoire qui a le plus de pourcentage euh, de remplissage. C'est absolument incroyable cet engouement qu'il y a pour le club.
2: Oui, c'est vraiment de la folie. Je me souviens encore il y a, il y a quelques années, on est, par exemple en play-out contre Davos, quand les supporters avaient fait la chenille de la patinoire, je pense qu'on était 2 000, 3 000 maximum sur 6 500 à ce moment-là. Donc il faut voir ce que ça donne si tout à coup il y a des années un peu plus noires, si je peux dire ça comme ça, mais pour le moment, surtout depuis l'année passée, avec la nouvelle patinoire, tout le monde venait, et Puis vu que tout se passait bien, il y avait aussi des gens qui disaient « Ah, mais je vais peut-être aller voir un match, vu qu'il y a une bonne ambiance, on s'amuse bien et ils gagnent, et donc c'est vraiment,
0: vraiment, vraiment fou, mais j'attends de voir ce que ça donne pour la suite. » On arrive tout gentiment au terme euh, de cette émission Julien, dernière question avec le travail que vous faites franchement, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite reconversion vers le journalisme qui serait envisagée un peu à la Marc-André Berset
2: Alors, à la base, non, c'est parce que j'ai prévu parce que là je suis à l'université euh, en, en mathématiques mais euh, si tout à coup ça ne se passe pas bien c'est certain que je vais, je vais penser aux journalistes comme, euh, aussi, mais à la base pas
0: on va tourner, euh, on va finir ces, cette émission euh, avec un petit pronostic. Euh, je l'attends, le petit pronostic pour le titre à la fin de saison. Miguel euh, Moi, je dis arrivée de Malguin à Zurich et titre de Zurich. Titre de Zurich. Euh, Valentin Danzi sera se raconte, il pense aussi la même chose. Euh, vous, euh, Julien On va penser que je copie, mais je voulais dire Zurich aussi, donc... Euh... Donc Zurich deux fois. <rire> Zurich deux fois. Eh bien eh ben moi je dirais Fribourg comme ça euh, nos fans, nos auditeurs fribourgeois auront euh, de, quoi, euh, de quoi espérer. Merci beaucoup Miguel, merci beaucoup Julien une toute belle soirée à vous. Merci, merci. Léo, bonne soirée à tout le monde. Soirée. Et moi euh, à tous les auditeurs je vous remercie d'avoir écouté cette émission match après match, on se retrouve dans deux semaines et d'ici là je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine sur Radio Fribourg.